0: No sé si tienes follow up. Yo, de nuevo, como me he pasado en otras ocasiones, eh, no quiero grabar. Estoy en huelga. Estás
1: en huelga. Estás, te declaras en pancadota del de
0: micrófono. Te doy, te doy,
1: te doy, te, te doy
0: permiso para que hagas un podcast, un podcast monólogo. No, hacemos un podcast de,
1: de, de Babylon
0: 5. Puedes hablar de Babylon 5. Puedes hablar de sartenes. Puedes hablar de secuestros México bueno Apple incluso de o sea, todas las cosas que te prohíbo yo hablar de vez en cuando así no es que te prohíba es que
1: inteligentemente muevo la conversación sí sí me haces hace, hace un pujoncito por aquí un pujoncito por allí <risa> El gaslighting sí sí totalmente juegos de mesa ¿jugáis juegos de mesa en casa? eh
0: a mí me gustan, lo que no me gusta es que, claro, mis hijas aún son pequeñas para jugar mm. los juegos de mesa, que a mí me interesan. Los eh, involucrados,
1: les... los que tienen reglas
0: y duran horas y esas cosas, ¿o qué? Sí, a ver, ¿los los, los puzzles un juego de mesa? No, ¿no? Me... Es, un, es un juego que se juega en la mesa, pero no es un juego de mesa. Sí, no. ¿El, el ajedrez es un juego de mesa? El ajedrez es un deporte. Es un de, bueno, un deporte. <risa> <risa> Entiendo, entiendo. Bueno, sí, yo creo que sí entraría entre la categoría de juegos de mesa. Mis hijas lo llaman el... Eh, bueno, una de mis hijas lo llama el Ajebrev. El ajebrez. El ajebrez. <risa> Vamos a jugar al ajebrez. Tiene siete años. <risa> no es que tenga dos. <risa> pero bueno, la verdad es que les interesa, les gusta, pero no. La verdad es que no. Eh, al uno. Sí, entonces así, sí, sí. Pero nada especialmente eso. Yo sí, de pequeño, sí que me chiflaba. Sí. O sea, el típico, el, 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 el Monopoly... El Risk, todos estos básicos, ¿no? El Trivia, obviamente, sí. siendo medio estúpido, eh, nerd estúpido, como os podéis imaginar que soy, pues, vamos, era el, era el más
1: friki del Trivia, Yo, ¿no? A mí me encantaba jugar al Trivia. Bueno, el equivalente en, en México se llamaba Maratón, eh, por alguna razón. No, no, vamos, en fin. Maratón Pursuit. No, 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 Maratón. Dabas vueltas como en una espiral hasta llegar al final. El tablero era diferente, pero lo de las preguntas era lo mismo. Seis categorías, colores, pero ibas avanzando. Ah, o sea que como
0: por suite es el es un, más que el nombre del juego es el nombre de, de una de la marca implementación de si sí, del tablero Ajá, el bueno. dibujo y tal pero iba con quesitos y eso
1: no o... no 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 eh, tú vas eh, tú tiras los dados iba a, con caes en tacos. y vas a una y eliges una sale una categoría y tienes que contestar yo me encantaba excepto cuando me tocaba deportes tocaba deportes o sea vamos ya decía ni me lagas la o sea, saltamos el imaginarlo, porque... lo, puedo, lo puedo imaginar. Porque soy un desastre. Bueno, yo, yo a mí me gustaban mucho los juegos de mesa desde pequeño. Nosotros cuando vivíamos en Venezuela, uno de las los highlights de la visita de España es que quien sea que llegaba, llegaba con una caja nueva de juegos reunidos de esos. Oh, qué bueno. Que eran los 36 juegos reunidos, dos mil millones de juegos reunidos. Y era como. Sí, de eso no soy yo muy fan, porque. Fíjate que es
0: una cosa generacional, ¿eh? Lo de los sí. juegos de los juegos reunidos, ¿eh? perdón. Sí. Porque claro. Tú tienes que entender en, en determinadas épocas, eso era un flip. Ya me imagino, eh? sí. Porque por X pesetas tenías 20 juegos, que eran sí. todo un poco variaciones. Pero para la gente que ya tenía acceso a una consola. <risa> ok, vale.
1: Hombre. <risa>
0: bueno, voy a los juegos reunidos, quedan un poco asado. Pero sí, entiendo, entiendo. Es, entiendo de hecho, tardé el... tiempo en
1: darme cuenta que la mayoría de los juegos en juegos reunidos eran bastante simplones, porque era como... Uh -huh. A mí, yo lo que me di cuenta ahí enseguida es que a mí... Me, gusta, me gustan mucho los juegos de mesa, pero sobre todo lo que me gusta es la parafernalia, ¿sabes? La, las fichitas, Ajá. las cosas. Si, si un juego trae muchas cositas diferentes, me gusta, me gusta así como el tesoro, ¿sabes? Sí. O sea, hay muchos juegos por ahí que utilizan, por ejemplo, yo qué sé, fichas genéricas, tableros genéricos, tal. Y esos no me llaman tanto, aunque las reglas son interesantes. A mí me gustan, pues eso, con parafernalia. Casi todos los juegos que tenemos son raritos en algún sentido porque me han llamado la atención por visuales, porque traen unas piezas diferentes, porque traen miniaturas, pero miniaturas que funcionan entre sí de cierta manera no solo que sean las fichas como en el Monopoly uh -huh. y de juegos normales eso sí el Scrabble el Romy, el Monopoly porque esos tienes que tenerlos está, lo firmas en el contrato de tener una casa de adulto tienes que tener sí. alguna, una copia de esos uh -huh. usualmente que le falten piezas los tableros rotos pero ahí sí. lo tienes porque bueno
0: el Conecta 4 que tengo yo uh -huh. creo que quedan como cuatro fichas <risa> Es, eh,
1: es, estar en el resto debajo del sofá o debajo de un mueble o algo así. ¿sí? Pues sí, es lo que toca De repente oyes en la aspiradora que hace... ¡tron -tron -tron -tron! Y es que ahí había otra. De hecho, uno de los primeros juegos que recuerdo es un juego de Galáctica. Galáctica, la del 80 o algo así. Uh -huh. Que era eso, que era como... Luego leí que por lo visto es un juego muy famoso porque era muy bueno, pero se hizo para Galáctica y era... Tenías las navecitas, e ibas por el espacio y tal, y estaba lleno de fichitas pequeñitas que movías y cosas así. Y lo jugaba solo. ¿eh? porque nada? Y jugaba conmigo porque toda la gente... <risa> ¡Qué historia, por favor porque la gente a ver no era fútbol no era béisbol era como... es que es muy de Milhouse
0: eso estar jugando al juego de Galáctica solo porque Bart no quiere jugar contigo ¿eh? no
1: además yo me pasaba mucho tiempo castigado en el cuarto entonces, eh, pues ah, bueno, te amigo. tenías que entretener. Un día tenemos que traer a tu madre al podcast para Ay, que nos pobrecilla. confirme un montón de estas historias. Hay que hacer fact-checking. Las cuentas, <ríe> las cosas que cuenta mi madre. Me quedo corto, ¿eh?
0: Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el Patreon de este spin-off de Hacia Falta, en el que básicamente tu madre y yo nos ponemos una hora a rajar de ti si llegamos a 200 euros en Patreon.
1: Wow, porque ya lo tengo superado, pero lo de... Lo de llevar gente a casa era una vergüenza siempre. O sea, hay gente que saca las fotos las fotos desnudo del, del niño, ¿no? De bebé. Sí, sí, bueno, sí. Lo que contaba en la historia es las historias de la vergüenza. Y era como, bueno... Ya está contando... No puedes
0: hacer tu otro con mi madre, mi madre... ¿Seguro? Vamos, mi, mi madre está contigo tres horas al,
1: al día, se hace falta, rajando de mí. O sea, no tiene problema. Hay que programarse porque si no, 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 no nos da.
0: Mira, se estuvo meando el niño en la cama...
1: Pues tal cual, sí, o sea, la verdad, hay, hay gente que, que no conozco, que conoce, que conoce eso, mis historias, que... Ah, no, tú eras el que el que pintaba brazos y, y piernas a los mosquitos en la pared, ellos. Sí. <risa>
0: Qué entretenimiento, qué entretenimiento. Estábamos hablando de juegos de mesa, de todas formas. Sospecho que querías ir hacia el Catán?
1: Sí, bueno, realmente el Catán es un ejemplo de esos juegos que en su momento me llamaron porque era diferente. O sea, no era un tablero, las piezas estas que las unes en plan como haces un tablero en cada juego que es diferente y que tienes que ir montando, que es como, como ¿cómo se llamaba? Como un populus en pequeñito. Que está muy bien. Iba ahí, pero también de que últimamente me ha una racha de comprar juegos de nuevo. Yo normalmente compro juegos a ver si les gusta a los niños y además trato de que sean un pelín diferentes. Diferentes para que les llamen la atención O sea, tenemos un juego en el cual parte del juego es lanzarse unos burritos de goma espuma con fuerza sí. a la cara, Eso, para eso también ya os digo, Kickstarter es la muerte porque claro, todo Cristo claro, y claro, claro, te los claro. presentan ahí súper bonitos y tal luego cuando te das ya. cuenta, te llega un juego que te das cuenta que compraste hace un año y medio, y gente te acordabas que existía para cuando tus hijos eran pequeños, que ya no lo son
0: entonces... Sí, y... la limitación de edades es, es, un, tema, es un tema grave sí. con los juegos de mesa porque hay, hombre, hay los típicos juegos que siempre se dicen, no rompen familias el etc. sí, sí. etcétera, pero en general, el, el, o eres una familia muy de juegos de mesa, o es literalmente tirar el dinero, tío.
1: Sí, 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 es como, o sea, a lo mejor sí les llama la atención, juegan un par de veces, pero luego ya ahí lo tienes para siempre guardado. Yo me he comprado varios, a mí me gustan mucho, tengo la suerte que a Itzel le gustan bastante, lo que pasa es que tiene favoritos, pero eso, a ellos les convencemos que jueguen, pero en el fondo... Tiene que darse muy bien el día, no hay nada mejor que hacer, están de buen humor en ese momento, sobre todo yeah. a medida que van creciendo, están menos de buen humor, con más frecuencia, y deciden, bueno, vamos a tirarnos una hora jugando algo aquí. Y, y o sea, por ejemplo, hace poco compré el, el azul y el sagrada, que son juegos como de hacer eh, mosaicos, de hacer vitrales, son muy... de piececitas que montas, muy bonitos. Uh -huh. y, y, bueno, aquí a convencerles, el, el Alan todavía quiere jugar con conmigo, me está insistiendo pero vamos, a la niña, ni de lejos y eso que es ese tipo de cosas que hace un año habría comprado porque es lo típico que dices esto le encanta, le va a encantar pero claro, en ese año claro, claro. ha crecido y bueno, ya. pero bueno y en, en esa ando, tengo aquí varias cajas de juegos que se han jugado una vez o ninguna y aún así sí. tengo tres en fila en Kickstarter sí eh... sabes
0: que hay clubes de intercambio de juegos de mesa sí sí
1: sí 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 pero tienes
0: que tener mucha confianza es decir claro. son grupos relativamente herméticos eh, de hecho es muy gracioso porque eh, bueno hay clubes de esto eh, uh -huh. en todas las ciudades yo creo no seguramente la mayoría se organizan a través de Facebook pero los que me gustan unos que son de puzles. sí y entonces tú lo haces y cuando alguien te lo pide ah, claro, lo vuelves guay, a pasar sí. lo, lo puedes rotar etcétera cada x tiempo tienes como unas listas y tal te gastas el dinero que tengas que enviarlo, ¿no? pero suele ser mucho más barato que andar comprándote puzzles. Y un, 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 una, una tradición que tienen muchos de estos grupos es firmar por detrás la última ficha que han colocado uh -huh, del puzzle. Uh -huh. Eso me gusta mucho, me parece muy tierno.
1: A, lo, a medida que va moviéndose el puzzle, varias fichas van quedando firmadas, supongo. Claro, etcétera, Porque sí, es, sí. Se, es muy complicado que
0: la sí. última ficha sea la, la última pieza, será del mismo. Sí. Pero sí. Eh, yo he estado jugando al Catán estos días con unos sí. colegas, me han enseñado a jugar al Catán no sabía. Ah, jugar no, al no Catán. sabías.
1: Yo te, el otro no, día que hasta me... Hace dos semanas. O sea, yo el Catán en su momento lo jugaba bastante. Luego tienes el problema de que es un juego que... O sea, es, tienes que explicarlo, tienes que pillar a la gente tal y eso, y dejé de jugarlo. Mm. Un tiempo lo jugué, alguna versión que había con aplicación de, de mm -hmm. iPad, pero no estaba muy logrado y empezaba a ser de pago en cositas. Y dices, bueno. Ajá. Me pasó lo mismo con el Carcasona y, mm. y luego, hace cinco días, llegó un cabrón y me recordó del colonist.io, del que había leído, pero que no había entrado a él. Sí, o sea, esto,
0: el, el cabrón, como, como dice el meme, ¿no? Mira, sí. la amiga soy yo.
1: Sí.
0: <risa> y vamos. Estaba yo el otro día aburrido y le dije, oye, ¿te, te apetece jugar al Catán? ¿Sabes? Jugar al Catán. Y me dice, sí. Y digo, jugamos aquí, que es donde me habían enseñado yo, una página en la que puedes jugar en colonist.io. Lo sí. dejamos en las notas del episodio sí, sí. por si estáis despistados. No estaba, y no, estaba no. dices, espera que miro. Sí. Y yo, bueno, digo, bueno, mientras este mira, pues voy a hacerme un café. Y una hora después me dices, no, venga, ya me he hecho unas partidas, vamos a jugar, como que estabas calentando. Tío.
1: Sí, bueno, sobre todo viendo qué tal estaba, cómo lo controlabas, porque eh, al final cuando cualquier juego, esto es semicomplicado, lo ves en versión online, en lo que te haces con cuáles son las piezas, las tarjetas, la, la mecánica, eso sí. que voy a entrar con los bots y eso. Sí. pero es que cuando sí. me di cuenta me había pasado ya una hora y pico, y digo, ok vamos
0: a ver. ¿Qué te duran a ti las partidas del Catán en las que yo he jugado como unos 20-25 minutos?
1: Sí, diría que eso, o sea, depende si te toca muy bien, hay veces que toca muy mal y vas muy lento, hay veces que toca bien y son sí. 10 minutos los te han despachado, más que has despachado sí. nadie. cierto,
0: cierto, cierto, cierto sí. No, yo he jugado como 10 partidas en mi vida en estas dos últimas semanas sí. así que no, el juego está muy guay, ¿eh? obviamente es un juego ya, que puede tener este juego? ¿Dos décadas? ¿Tres décadas?
1: Sí, sí, este juego es que según yo es de finales de los 90 o algo así, eh, o principio de los 2000, y ha tenido, es uno de estos que ha tenido, por un lado, muchas versiones, por un lado, muchas expansiones eh, uh -huh. temáticas, sobre todo. Ha tenido uh -huh. también las expansiones estas que, que añaden eh, viaje en barco, que añaden uh -huh. eh, muchas más cosas. Y, y bueno, es uno de estos que se han vuelto ya como famoso Este de nuevo, como el Carcassone de la nueva uh -huh. generación de juegos. Igual que los clásicos uh -huh. Damas, Ajedrez y eso son los que son, el, el Catán es... O sea, la gente lo reconoce por nombre, gente además de, de, de cualquier de, de edad, porque es cierto que tiene reglas un poco complejas, pero las pillas muy rápido. Eh, lo que tardas mucho es en, en, en entender un poco la estrategia, o sea, te zurran 200 veces antes de empezar a ganar. Claro, claro, claro. Es el típico, sobre todo con que juegues con alguien que sepa.
0: Que es del 95 el juego. Eso, pues eso, sí. Y, y hay mundiales, obviamente. Claro. Eh, y eso, por cierto, claro, obviamente, esto los alemanes son los que más tradición tienen ese tipo de... No sé si, de nuevo, no no sé si meterlo en la categoría de deportes. Es que van un poco más allá, ¿no? En bueno, cuanto son competitivos. Bueno, pero en si el
1: League of Legends son deportes, ya, ya todos son deportes.
0: Ya, es que en cuanto son competitivos, pasa de ser un juego a ser un deporte, claro. ¿no? más que la actividad. Sí, yo creo física. que es eso,
1: sí. En cuanto empiezas a tener campeonatos y eliminatorias y eso, bueno, del de deporte, ya tienes que tener una definición muy específica de deporte para que no entre. Sí. Te digo, desde el momento en el que League of Legends o Starcraft son deportes, y sports pero que eso también significa deportes, pues ya se ha abierto la, la, la veda. Y te digo, el ajedrez famosamente es un deporte. Sí, pero bueno, ahí está la, la diferencia
0: de que el juego es... <coughs> digamos mental más, sí, que, sí, más sí. que físico obviamente eh, bueno yo imagino que esto la acabarán metiendo una categoría, yo no sé si hay un tema de olímpicos, entiendo que habrá alguna especie de olimpiadas de un montón de este tipo de juegos estaría guay que sí, estuvieran más sí aglutinados guay. por un tema de patrocinadores por un tema de, ¿no? de conseguir la narrativa que consiguen claro. los Juegos
1: Olímpicos así que claro, podría claro. ser guay pues, pues eso, muy bien el, el, el colonista este, el, el Catán Online ¿no? eh, sí, el Catán Online, ¿no? estoy seguro que a los de Catán no les hace gracia que, se llame, que le llamen el Catán Online. Catán tenía, ha tenido varias versiones online. Uh, hubo una muy buena hace varios años, que yo no llegué a jugar. O sea, yo no llegué a jugar yo en, en, en nada. Me dejaron jugarla. Y luego salió una versión nueva en plan 3D y eso. Y tiene fama de ser de las peores implementaciones de un juego de mesa online que hay y eso que estaba bastante currado, por lo visto quedó fatal interfaz, eh, usabilidad inteligencia de, de, del juego, vamos, fatal de todo y como que eso hizo que no hubiese más que tan oficial online, aunque creo que ahí, eh, sigue curioso, estando, curioso hay, hay 200 versiones que te puedes bajar variantes eh, independientes sí. y esta es una de ellas, esta es una, esta es, online, de estos .io que son estos minijuegos hechos en web, que triunfan mucho porque son juegos rápidos, fáciles de pillar y eso y la implementación está muy bien y lo que Estuve viendo es que ahí en esos los de colonies.io tienen sus propios campeonatos con sus reglas muy muy estrictas y tal eliminatorias y eso y está bastante bien. El juego ahora mismo está gratuito están tienen de pago es si quieres mapas digamos extendidos por ejemplo en vez del clásico hexágono grande hecho de hexágonos es, tienen pues como puedes montar como como un mapa un globo terráqueo imagínate un mapa mundial varias islas o cosas así sobre todo con la expansión de, de SeaFires entonces pues está bien, se ve que siempre tiene miles de personas conectadas. O sea, tratas de hacer un juego y en tres segundos tienes eh, el juego lleno de gente para jugar y si no tienes con bots que no son nada tontos.
0: Está bastante guay. Sí, Yo bien. que estoy jugando también estos días es al Risk. El Risk es ah, en guay. Steam. Bueno, mm -hmm. es, es la misma, es el mismo, son los mismos los mismos binarios, eh, por decirlo de alguna forma, que están en Steam, están en la App Store, sí. están en, en un montón de sitios, el mismo juego, porque digamos, tiene, es la misma, sí. te lo confirmo yo, que es el mismo juego. Y está guay, es típico gratuito, pero que funciona con créditos que cuando se van gastando tienes que esperar un claro. tiempo para que se rellene, etc. O pagar. Que para echar un par de partidas es suficiente. Puedes desbloquearlo por X euros, no sé si son 20 euros o algo así, así si juegas muchos partidos. Sí. Y luego tienes las típicas ladder, es decir, Claro. Encuentros online un poco a tu nivel y puedes jugar con amigos. Le das el código y, y creas una partida eh, multijugador rápidamente. Está guay lo que pasa que las partidas del RISC pues, se alargan. Lo bueno de esta versión de esta versión de software, que os invito a que lo encontréis, ya digo, en, en... vamos a dejar enlaces en las notas, pero sí. está guay porque aparte el típico mapa mundial tiene un montón de mapas eh, regionales, mapas uh -huh. de variación y un montón de idas de olla, como por ejemplo, el, eh, es decir, es el mismo concepto, que puedes eh, atacar eh, el, regiones cercanas, regiones colaterales, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, tienes un modo dentro de un centro comercial, tienes ah, un modo uh -huh. eh, mundial, por ejemplo, pero con, con más detalles, es decir, que uh -huh. las provincias o las regiones son más pequeñas, uh -huh. el imperio romano, el imperio no sé cuánto... Ah, guay, eh, yeah. Eh, Segunda guerra mundial, eh, o primera, es decir, tienes como diferentes eh, inicios, pero como 20 30 diferentes, eh. algunos de ellos sí están limitados a las. <coughs> a los que han pagado por el juego, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. para jugar está muy bien. Y tiene una un, Además, tienes los típicos. Eh, pues cuántos jugadores pueden estar en una partida, el, el nivel de dureza de los bots, por ejemplo. Y uh -huh. tienes varios modos. Uno de ellos muy interesante, que es que él es el modo zombies, ¿vale? Es decir, uh -huh. que. Eh, tus tropas, se pueden... hay un, un rival de los seis, que es eh, tipo zombie, que tiene unas reglas especiales. Sí. En el cual, por ejemplo, eh, no solo eh, se comportan atacándote a ti, sino que cada vez que atacan se pueden regenerar algunas de las tropas de los zombies que han muerto, y de vez en cuando algunas de tus eh, regiones conquistadas, digamos, pueden tener una infección y se convierten en zombies. Con lo cual, es muy 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 jodido eh, y ganan siempre muchísimas más tropas, con lo cual incluso si los erradicas del todo, a ese jugador puede volver uh -huh. a aparecer. Y lo hace muy interesante y muy divertido. Le da un, 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 una vuelta de tuerca al, al Risk, sí.
1: A mí, es, o sea, yo, yo tuve en mi época muy de juegos, o sea, yo tuve mi época de rol, de hecho, en, en su momento, por supuesto, eh, na, ninguna sorpresa aquí, y te he tenido mis temporadas, o sea, cuando veo cuáles son los juegos que están de moda, o sea, de repente ves el Pandemic y ves las 200 versiones de Pandemic y se te, a mi caso se te hace agua la boca, a mí un montón de cosas de lo que me hace no comprarlos es al final saber que no tengo con quién jugaros, pero estamos ahora en un momento como de creación de juegos tan grande, hay tantísimos tipos, porque por un lado, la fabricación se ha vuelto mucho más fácil, mucho más barata hacer cosas diferentes y el tema este de los crowdsourcing el, el Kickstarter y estas cosas hace que bueno, tú te lanzas a hacer un juego y si triunfa bueno, te lo pagan para hacerlo, entonces un montón uh -huh. de compañías nuevas de juegos están probando variantes nuevas, nuevas formas de jugar porque al final se los pagan en el Kickstarter. Sí. No necesitas convencer, sí. yo que sé. Ay, se me han olvidado ahora mismo las marcas típicas de, de, de juegos grandes, pero, o sea, Hasbro o estas cosas, no sé sí. quiénes porque si, si, si pones ahí realmente lo que te va a costar, pues lo sacas y ya está. Muchos de los juegos que yo he comprado en Kickstarter han triunfado y ahora los venden de normal. Hay tiendas como, eh, creo que se llama una Zucutras, que me recomendaron el otro día, la estuve viendo, está muy bien. Y me, me ha sorprendido ver ahí un juego que yo compré en Kickstarter, pero ya en español, traducido, exactamente igual, misma calidad, misma cosa. Y yo, mira qué bien. O sea, porque este tío se ha lanzado, ha hecho un juego muy diferente, es un juego muy raro, que es tipo un Tetris de gatos sobre barcos, una cosa muy rara de explicar, que es uno de los pocos que Pero sí bueno. podemos jugar con los niños. Se llama La Isla de los Gatos y muy bonito y logró triunfar. y Ahora lo tiene aquí en español y lo he est estado viendo y lo tiene en muchos países y entonces súper bien. Juegos, muchos juegos pequeñitos, muy baratos, que son de estos tipos de tarjeta y cosas así. Hay un juego que se llama Love Letter que, que jugamos mucho aquí también, que puedes jugar en solitario con varios y que ha triunfado mucho. Empezó también así un poco en plan independiente, rollo independiente y ahora encuentras, Variantes, en plan, eh, Love Letter, pero de El guantelete del Infinito, de Batman, del Señor de los ah, Anillos, ah, en plan ah, temáticos, ah. pero que me parece súper sí. bien, porque estos, muchos de estos juegos no habrían llegado a ningún sitio tratando de convencer a un editor de hacerse, o habrían tenido una escala mucho más pequeña, pero ahora, entre lo de. Pero el crowdsourcing no es solo que te lo paguen es que automáticamente tienes un mercado mundial claro o sea si has hecho claro. bien tu planeación de cómo los vas a distribuir ¿Sí? y eso pues tu uh -huh, juego automáticamente uh -huh. se vuelve famoso y como ahora también hay tantísimas webs y tantísimos podcasts y tantísimos canales de YouTube de gente haciendo reviews de juegos que lo que necesita es un stream con constante de juegos nuevos para yeah, mostrar yeah. pues súper bien la verdad entonces eso no tengo prácticamente juegos famosos pero tengo muchos juegos muy raros que a lo mejor jugamos pocas veces pero que me, eh, que me da mucho gusto aunque sea por por el hecho de saber que un juego tan diferente ha logrado ha logrado triunfar. He, he ayudado un poquito a que sea un poco famoso.
0: <risa> puesto eso. El otro día estábamos hablando en, de Magic, ¿Sí? Yo no sé si Magic ¿Ah? es ¿Sí? juego de mesa. Magic
1: también. ¿O? Magic Magic es uno este, de ¿no? esos que lo evité como la muerte. Cuando cuando yo hubo un momento en el cual estaba claro que me iba a enganchar a un juego nuevo y estaba entre Magic y HeroClix. HeroClix fue uno que estuvo de moda hace unos 15 años, que son como figuras en miniatura que abajo tienen un dial. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, imagínate hay de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos. Estoy, viendo, o, de, estoy o, o, o de Fantasía o de Alien o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, cada una de esas figuras tiene poderes, juegas sobre un plano, un plano, un mapa, quiero decir, y a medida que te pegan, vas girando la rueda de la base hasta que te mueres o hasta que ganas, ¿no? Y ese, al final me terminé decidiendo por ese en vez de Magic por las figuras, porque en el peor de los casos, era un coleccionable, de figuras de cosas que me gustaban. Y sí, está muy al bien. final los puedes dejar y son figurines. Son estatuitas, sí. sí Están muy chulos. Y eso es lo único que me libró de Magic, porque Magic se sigue jugando hoy y eso es, una, eso es una renta. Mientras que esto es lo de Heroclix, pasaron un poco de moda y tengo las figuras. De hecho, los niños las tienen en sus estanterías porque se las he ido regalando y les gustan mucho, pero ya no me seguí gastando dinero en eso entonces elegí bien en ese sentido
0: yeah. no, yo Magic era, era una cosa muy nerda incluso para sí. mí en su mm.
1: en su época y nunca
0: me, me interesé, también es cierto que las Magic, aunque sí que hice mis pinitos en, dentro mm -hmm. de los Game Workshop hacia los Warhammer, etcétera, eh, pero luego me quedé con los libros que es más barato <risa> <risa> al final, es lo que es, no, es siempre si a mí no me interesan las mierdas a mí lo que me interesa es el trasfondo, el lore lo que han
1: montado detrás la historia, <risa> sí <risa>
0: que es la, es la gracia. Y en el Magic le pasa lo mismo. Magic, de hecho, me parece una franquicia infra explotada y sí. que yo espero que acabe teniendo su momento bien en forma de series, bien en forma de animes, sí, sí, en que encuentren en la, por... sí, sí,
1: encuentre en la forma de, 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 de un universo la... Cinema... a las masas de,
0: sí. de universo cinematográfico etcétera, porque no se puede quedar simplemente en los eh, libros etcétera y las cartitas pero bueno, sí, obviamente, por ejemplo un competidor de las Magic en cierto sentido al menos uh -huh. cultural, son las cartas de Pokémon insospechadísimamente
1: Sí sí sí. En, de su, hecho,
0: en su época.
1: De hecho, a mí, ya, a mí una, la, una de las razones por las que no elegí Magic es porque los juegos de cartas, lo que le llaman drafting games, que es eh, de, 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 de hacer tu deck, digamos, de hacer tu, tu, tu mano, nunca me llamaron, nunca me... O sea, algo, algo les faltaba, nunca supe qué. A, alguna vez compré tarjetas, pero era más por coleccionar las, los dibujos, ¿sabes? La, más como cromos, <ríe> que como tarjetas para jugar. Y me llamó la atención ver qué que Pokémon... Nació en la parte física como un juego de cartas de estos de poderes, de, de, de cada Pokémon tenía sus sus, sus sus estadísticas y eran para jugar las competiciones igual que en el juego, jugarlas en, con las cartas mismas. Que nunca lo jugué, que realmente es es el concepto de las los... los... Los juegos de hacer tu mano de cartas, lo que nunca me ha terminado de convencer. No esta, sino incluso todos, porque es un género de juegos muy establecido, con muchos, muchos tipos de juegos que hacen lo mismo. Incluso el, hearth, el Hearthstone este que decías que jugabas, sí, eh, según yo, es de tarjetas, no, al final de no, cuentas. No, no, no. Al,
0: al Hearthstone yo nunca he jugado. ¿eh? Ah, bueno, al, no, lo comentas, porque, porque, ah,
1: bueno, no. Lo comentaste el otro día, pero tú no lo jugabas. ¿no?
0: Lo debí de comentar por encima. A lo mejor al Hearthstone le he echado eh, cinco minutos de juego. Vale, o vale. Sea, vale.
1: Y... y también hubo uno, por ejemplo, que quise jugar, que salió de... Era de, de Hora de Aventuras. En un episodio de Hora de Aventuras están jugando un juego inventado en el juego y lo sacaron como un juego real para, para tablets uh -huh, y para teléfonos. Uh -huh. Y estaba súper chulo y lo intenté, pero al final es que los juegos de hacer tarjetas no no son ya. No me hacen clic.
0: A mí me fascina de todas formas eso. O sea, fíjate que elementos, por ejemplo, como el, el Black Lotus del Magic, sí, Hasta, sí. Se, se hicieron eh, famosos. Sí, eh, sí. en cierto sentido, ¿no? En la cultura popular, ¿no? Por el, sí,
1: algunos que han trascendido, sí. Por
0: el valor, por la especulación, en cierto sentido, de, de lo que llegaban a valer. Ahora lo estamos viendo en este renacimiento de las cartas Pokémon que están teniendo los últimos sí. cinco años, yo creo, sí, sí. quizás con Twitch. Eh, veo muchos canales de Twitch. De YouTube sí, sí, también. Sí, sí. Y de el YouTube, mismo sí. concepto que comentábamos el otro día de ver los niños saliendo huevos sí, kinder. Sí, los huevos pues kinder, hasta... pero con sobres de tarjetas. Pero para <risas> gente de 25, de 45 años, ¿no? Que es gente que se compra cajas y cajas y cajas, miles y miles de euros en cartas, y simplemente es que, a pesar de todo el dinero que recuperen con las cartas, estoy segurísimo que simplemente con la publicación de ese vídeo claro, han claro. recuperado en anuncios el dinero que se han gastado en eh, comprar esas cartas. Me parece algo mágico, como comentábamos el otro día, con los de los Legos. O sea... De verdad, que, digamos, te compras un Lego, lo montas, lo disfrutas, publicas el vídeo y está pagado el Lego, sí. <ríe> me parece increíble. Yo, de verdad, lo suelo comentar en Twitter eh, de una forma un poco graciosa. Veo muchos eh, gente de inversiones de capital riesgo, eh, inversores eh, ricos, eh, empresarios, eh, políticos, etcétera, que están todo el día en Twitter, pues, que tienen X dinero, ¿no? A partir de dos tres cuatro cinco millones, cientos de millones eh, de, de, de euros en el banco. Si yo tuviera esa cantidad de dinero, de verdad, o sea, el último sitio en el que estaría es en Twitter. Yo estaría en <risa> mi puta casa, comprando, viviendo con claro. cabras, con, con, con lo que fuera, con mis legos, pues mis sí, movidas. Sí, la verdad y me... es que sí. <risas> Es literalmente dinero suficiente como para poder ignorar el mundo. Es egoísta, es lo que es, pero tengo... 40, 50 años de vida ¿eh? y no me los voy a gastar. Vamos, los... para mí Twitter, lo hemos explicado mil veces, para mí Twitter es un, es, es, es un concepto profesional. Sí. O sea, yo, voy a, yo no voy a Twitter a decir que si el PP, que si el PSOE, que si el toma por culo. Ya pasé. O sea, es una época que, lo, que estuve muy dentro y me salí completamente quemadísimo y estoy mucho más feliz estos últimos cinco años, más o menos. Por cierto, eh, follow up sobre esto, me han pedido que comparta mi lista de silencio de palabras silenciadas en Twitter. ¿Podría dedicarme una mañana a hacer screenshots de la lista? <risas> y publicarla. Sí, a lo mejor lo hago un día en Hacienda Fan.
1: Yo, yo podría poner mi lista entera en una, en una imagen del, de, de, sí. del, del, del MP3 aquí, <risa> del podcast, y ya está. <risa> pues de los juegos, mira, algo que, que siempre hemos hablado y que ahora con la pandemia es casi imposible, pero que siempre me, me ha llamado la atención sería eso, ¿sí? lo de grabar en plan jugando, yo que sé, juegos de rol. Hace muchísimo que no juego juegos de rol y me gustaría encontrar a alguien con quien poder, en plan porque al final del juego de rol, la mitad es el juego, pero sobre todo es el rol. O sea la, 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 las situaciones y la risa y, y lo que termina sacando y yo creo que eso eso es algo que quedaría gracioso fíjate de conseguir algún Amo del Calabozo, ¿cómo se llaman aquí? No lo sé, nunca he jugado en España. <risa> amo del Calabozo. A ver, es que al final, el Dungeon Master en México es el Amo del Calabozo. Yo empecé a jugar. Aquí en
0: España se le suele decir el DM, yo creo. ¿eh? Sí, bueno, el Dungeon Master. Sí, pero vamos, que sin literalmente su... ver, se dice el su... DM. A ver,
1: hoy en día hoy en día es otra el cosa. Master. Ya, recuerda lo que acabo de decir, que yo aprendí master... a jugar a juegos, a calabozos y dragones. Calabozos y dragones, ya, Es que eso es lo que pasa. Es cuando yo lo aprendí. Yo cuando lo aprendí, yo lo aprendí en, en Venezuela y en México. Y la traducción era la que era. Eh, entonces es el, el, el Amo del Calabozo, hombre, de toda la vida. No, no
0: no, me, no, no tengo tiempo y ni ganas para hacer una, una guerra. A lo mejor en el siguiente episodio pero la verdad es que eh, cero minutos he jugado al rol. Eh, sí, sí, No,
1: pero eso eso está bien. Si logras a alguien que nunca ha jugado, pero que se meta, porque al final la mitad del la sí, sí, la mitad, o sea, del rol, estoy... la mitad del juego de roles es esto de improvisación, ¿sabes? De, mira, me monto un personaje y me lo paso bien. Y solo tienes que seguir Exacto, algunas reglas, sí, estoy, pero
0: no te ríes. Es, es, estoy abiertísimo. Y, sí, y sí. En, eh, tengo colegas, bueno, ya no me relaciono tanto con, con mucha gente, la, eh, no lo de malas, simplemente pues eso. Eh, la pandemia eh, bueno, y tal. colegas míos eh, que se sí hacían lo típico pero aparte de tablero lo hacían en como en la calle o en parques sí, o sí. durante un fin de semana entero no y sí. interpretaban no no sé cómo se llama eso o sea se me parece un poco eh, demasiado LARPING. incluso para mí larping FTV sí. wonder eso lo conozco el término pero eh, no pero sí que estaría abierto por ejemplo a que alguien eh, a participar en una partida pero eh, tendrían que explicarme todo de cero ser muy claro. paciente conmigo o sea claro. soy una persona que a lo mejor aprendo rápido, pero no sé hasta qué punto me gustaría fliparme o no fliparme. No sé hasta qué punto me iba a dar un poco de vergüenza que la gente al lado de la mesa estuviera flipándose con su personaje. Y yo, y yo jugando ahí, tirando los dados y. y eso es que si logras
1: tener la química de que todos están haciendo lo. O sea, todos están metidos en, en, en ello, queda, queda bastante bien. Obviamente, si tienes ahí a alguien, yo que sé, lo típico que alguien ha llevado a su novia y su novia está ahí con una cara de ¿pero qué es esto? ¿dónde me he venido a meter? Claro, todos se cortan y ya queda raro y queda incómodo, pero si todos están metidos, oye, está bastante bien. ¿Has visto los episodios estos del juego de rol de, de los moñocos, de, lo, de las marionetas? Que es el canal este que está publicando un episodio de un juego, un juego de varias, de, o sea, en varias sesiones, en varios vídeos lo están poniendo y está bien, es un buen ejemplo de una sesión de juego de rol entre gente, con gente que, que ha jugado antes y gente que no, pero que se lo está tomando a, a bien, ¿no? Porque se han cogido uh -huh. gente que nunca ha jugado rol, pero son comediantes. Sí,
0: conozco el género de YouTube. Sí, sí.
1: y está, está... A ver, si lo logras... Ahí hay mucho hacer bien la edición y tener... Esto sobre todo en los juegos de rol, es eh, sobre todo el... el, el el DM, o sea, el DM mm. es el que dicta muchísimo el tono, el ambiente y que te lo, tome, te lo pases bien, eh, entonces eso pues está bien. Pero yo creo que, a ver, de, incluso en juegos normales, que es que a veces veo esto, los, los, los vídeos, es como te metes a ver eh, juegos, ves también los vídeos, los canales de gente haciendo reviews de juegos. Y, claro. y no tanto la review, pero oye hay veces que, no sé, un juego incluso un juego, al final muchos de estos juegos son una excusa para pasártelo bien y hacer unas risas y yo creo que eso también quedaría bien en en, en eso, algún vídeo, algún, algún si algún día hacemos algo en YouTube sí, hay sea, mil ideas de cosas eh, cuando el Patreon inexistente llega a mil millones
0: de euros, Exacto. Eh, seguramente empecemos o sea, ¿sabes, que me, ¿sabes? a veces que pienso y a veces estoy así un poco ocioso tal, uh -huh. en cuanto dejo de mirar el móvil como 20 minutos mi cerebro dice, hostia, tú, sí. introspección, ¿no? Y empieza sí, a pensar. Sí. Por eso no, no suelo dejar el móvil mucho muy lejos, porque no... Es un
1: sitio peligroso.
0: No lleva no llevamos no buen sitio. Y, y pienso, digo, si es que eh, Edu y yo podríamos vivir de decir estupideces en internet, no. o sea, facilísimamente, o sea, lo tengo clarinetísimo.
1: Sí.
0: Bueno, eh, o sea, que sí, que se puede hacer, sí. Esos dos, tres meses de transición, etcétera, pues habría que hacer muchas explicaciones. Pero yo creo que, que, que sí, que claro, en algún momento yo creo que haremos algo en vídeo. Eh, hemos preparado algunas cositas así, ya un poco spoiler. Sí, hablarlo,
1: hemos hablado mucho. Sí.
0: sí, el otro día estuvimos configurando eh, algunas historias, pero la verdad es que no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, echarnos algunas ideas, porque ya os digo, si es si consiste en que doy o dejen cuando nos pongamos a hacer X o Y, etcétera dándose ideas, porque a lo mejor es más eh, tener la idea concreta ¿no? el tiempo tiene que salir y tiene que estar ahí, pero bueno claro. al final... Eh... Y bueno,
1: mientras estemos en pandemia, remoto es lo que hay. Sí, sí,
0: no... sí. <risa> cortemos ya que no,
1: no quiero hablar de pandemia que me deprimo